0: 《荷塘月色》是一个中年男子心情郁闷啊，然后在太太睡着之后出去走一圈，不想看到烦闷的现实生活，所以写了一些景物。你想，小朋友怎么可能懂？<音>我们有些小朋友写的散文特别有意思，他暗恋一个人三年了都不见面，你跟他说一声呢，我都急死了。那以小说的角度来讲，他们应该马上就见面。呃，第二页就可以见面了。那可是一个散文，写了两万多字，他俩还不认识，还在到处的就是打听他参加过什么社团。然后我相信现实生活就止步于那里了。也许文学不是你的职业。但是文学是一条让你活得更好的路径。经由这些写作、这些单独的作品，没有一个在中国当代文学史上能够留下来的。但是是这些文章形塑了你，你认真的看待了自己
1: 。跳岛的听众朋友们，大家好，我是何润哲。我是宝婷，在第九十二期节目的时候，我和宝婷找到青年作家郭爽老师一起聊了聊小说创作。那今天我们要从小说转到另外一个问题，那就是散文。今天我们请到的来给我们上这一堂散文课的嘉宾呢，是青年作家张怡微老师，他现在是在复旦大学中文系任教
0: 。大家好。我是张一威<笑>，<笑>很高兴参加这个跳岛的节目。
1: 张一威老师在去年出版了一本新书，叫做《散文课》。这本书也是集结了他在复旦大学中文系教授创意写作时的一些课堂上的内容。书中对关于散文的一些非常基本的问题吧，给我们提供了。一些思路，比如说什么样的散文算是一篇好的散文？是不是写的美的文章？那种美文，那种读的让人落泪的文章，就是一篇好散文。呃、嗯，另外还有一个我读了之后非常触动的点，就是其实散文它真的相对于小说和诗歌来说，它可能跟我们的生活本身是最为息息相关的。嗯，阅读散文或者说写作散文。它是一个可以帮助我们更好的生活，可以帮助我们成为更好的人的一件事。那宝婷也可以说一说你对于散文这个文体的想法。是这样，就是我觉得散文它是一种很
2: 很特殊的问题，就它同时离我们很近又很远。很远是因为、嗯，呃，就我们从小就在语文课本里面会接触到各种散文嘛，比如说像朱自清的我们最熟悉的，然后可能就是我们会读一些那种美文集，然后它的那种语言好像是一种离我们日常生活的话语很远的一种语言和腔调。但是随着我们去接触更多的。散文又会发现，它其实形式和题材上是非常包罗万象的。就比如说，你写一个很短的一篇随感。可能也可以叫散文，或者是你写一个很长的，就是记录自己经历的一个记叙文、抒情文，它也叫散文。所以它好像又没有像小说那么有技巧、有门槛，所以它就又离我们很近。然后后面就看到张以为那本书嘛，就是散文写作，它其实也是创意写作这种课程里面的一环。所以说，其实可能不是像我们想的那样，散文其实也是很有技巧的，并且。像张以威也会引用一些像王安忆他对散文的评价，就王安忆说散文是情感的试金石嘛，那、嗯、呃这个东西就是说他一定是有区分度的，就有的散文。就连我们普通人都能读出来，它可能就是非常的空洞，非常的滥情。那到底怎么去运用这个试金石？呃，是我很好奇，也很想探讨的一个问题。所以也很高兴能请到一位一起来跟我们大家讲一讲。
1: 嗯，你刚才说就是语文教育的事，我想到我就是前两天发生的事。有一天就在我们的那个小区里，就我前面，然后有走一个小男孩和他的妈妈。那个小男孩就在一边走一边背课文，他背的就是朱自清的那一篇《荷塘月色》，而且他背的时候是几个字几个字往外蹦的。然后他说：“弥漫的”，然后走几步。嗯，荷塘上面，然后曲曲折折的。他每停顿一下，他妈妈就开始给他停顿。后面他背到那个叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙的时候，他妈妈还启发他说：“你看，这里是一个比喻，他把荷叶比作了舞女的裙子。”我当时就跟在后面一路走一路听，我就想到，就是当时中学的时候接受的那种语文教育，他全部都回到。到了我的脑海里，就是那样一种启发你去找他的比喻，然后去把这个比喻记下
0: 来。呃，我觉得就是咱们就是跟大家。之前两位老师说的一样，就是他好像离我们非常非常的近。我们如果觉得这可能跟这一百年来这个现代文学的这个形塑是有关系的，就是我们会觉得小说或者诗，好，他好像还有一个样子，可是散文就是一个说不清楚的问题。呃，在另外一方面呢。它又是我们能上手的最亲切的一个问题，我们但凡写个八百字的小作文、大作文了，然后参加高考，还是说我们要写个辞职信、分手信，然后要写一个情书啊，这些都是广义上的散文，你是不可能用。呃，压缩的语言用诗去跟你老板说，如果你写的话会上<笑>新闻，他老板发到社交媒体，说我有个员工他要去远方，就很奇怪。然后呃，那你也不可能用一个小说的小说的这个办法来呈现一些比较直白的跟生活内容相关的问题啊。但是即使是像朱自清这样的文章，或者说呃刚才提到的所谓美文的文章，它好像也是一个。教育阶段的一个作为中文写作或者说汉语写作的一个范本，呈现给小朋友的、年轻人的，但是实际跟我们应用当中，像宝婷自己写的散文，或者，嗯、呃，我们呃社交媒体啊，就是现在比较喜欢的，或者说流行的文体，比较喜欢的非虚构，嗯、呃。也不是一件事，它是就我们当我们在讨论散文的时候，其实我们心中的那个散文不一样，讲出来的内容也是五花八门。它就是一个框，哎，好像我们都经历过的，<笑>好像我们都会一点的，可是又离我们非常遥远的一个东西。那我。自己的感受就是但我重新反思到我非常不愉快的中学教育啊。其实语文老师一般都不会特别讨厌我，但是我还是觉得中学的很多教学内容是有一些问题的。就像刚才这个烧酒说的这个《荷塘月色》啊，那《荷塘月色》是一个中年男子心情郁闷啊，然后在太太睡着之后出去走一圈。不想看到烦闷的现实生活，所以写了一些景物的一个文章啊、哦。你想，小朋友怎么可能懂？而这样。看起来是一个美文的东西，它是非常不适合年轻人读的，它是不一样的啊、哦。所以这里面就有很多很曲折的东西，我是很喜欢的。就是说，作家他为什么要带领我们去看那个过于唯美的世界啊？明明是在他自己睡不着觉、出去转一圈的时候，明明他不一定是真的热爱大自然，可是他为什么要写这样的文章？他是故意不去看什么？那个他故意没有去看的遭。糟糕的世界可能才是我比较感兴趣的部分，尤其是现在会比较感兴趣的部分。但是我想说，做这个语文课的教材建设的老师又也很为难，因为它确实很适合，因为它很短，<笑>就就对于小孩子来讲，有可能让他念一篇很长的散文，然后在这个。字数的区间里啊，像《背影》啊，就一千多个字啊，然后《荷塘月色》也短短的啊。他们居然好意思让小朋友要背诵，那你就想说，他一定是很短的一个文章，背它干嘛呢？<笑>我也是在想这个，<笑>想这个事情啊。嗯，我觉得比较理想的初衷是感受到汉语的美，很多叠字嘛、嗯。我们生活当中不会这样讲话的啦，尤其是男的。<笑>他其实就是区别了，就是<笑>。<笑>汉语作为日常语言的这个功能性的这个语言和文学语言作为艺术审美性的语言啊，你就可以用这种舞女的裙子啊，沉甸甸的莲叶和甜甜的，就是那样的一个美妙的汉语啦，诗一样的语言，有音乐性的，让小朋友知道说，我们的汉语不只是就是要讲追星的语言或者跟爸妈吵架的语言，它除此之外还有一种审美的语言，就是我们不会用嘴讲出来的那种语言。<笑>好，因为如果是呃有一些书面语的特质的语言，就本来是没有这个问题的。我们中文是很混沌的啦，其实它有很多问题是呃在文言文跟白话文分离了之后就就会产生的问题啊。另外一方面就是散文的这个文体的变异啊，就在现代它完全是呈现一个爆发式的状态。<笑>就是当我们在讨论现代散文的时候，它其实已经产生了很多的变体啊、呃。即使是朱自清啊啊、呃，或者是梁实秋啊、呃，或者美文的余秋雨啊、呃、那些，呃，其实都已经是很老派的人了。就是对我们年轻人写散文的来讲，他们也不会去追随那些老前辈。他们会觉得，他们心中有一个叫散文的东西，它是很特别的、很意志的，它是一个，<笑>它是一个。一直在变化的啊、哦，然后作为共识存在于每个人心里的一个一个东西。
2: 散文写作里面，其实去看好的散文标的是非常非常多的。因为最近我看了一些就是黄锦树的论文集嘛，他其实花了很多时间去研究散文这个东西。然后在黄锦树看来，其实像一些写的很好、很有趣味性的学术论文，在他看来也像散文一样。就比如说像王德威的一些论文、嗯，在他看来都是散文。然后，呃，所以说就是不同的一些文章，就感觉自己都很想达到那样的高度，但是又，呃，又好像就欠缺点什么。比如说，当就是我或者说可能很多写作者吧，去构思一篇散文的时候，比如说我就是想写我的某一段经历，但这个这一段经历它为什么值得拿出来写？然后就像怡微说的，就是散文的那种曲折的东西，就是这一段经历或这一个事情或者我的某个感受，它的这个价值性是不是真的值得变成一篇散文？就经常会困惑于这样的问题，对，就很怕被那个试金石试出是一个臭铜烂铁。我
1: 有一个问题，我不是一个创作者嘛，然后我在想，刚才宝婷你提到，就比如说某一段经历或者某一段情感，它是不是值得写的时候，你这个是不是值得？它到底就是值得的是什么呢？是不是说，呃，比如说这一段经历，或者说你想表达的东西，它不够独特，它已经被人写过了，所以你觉得它不值得写，还是说你觉得它不值得发表出来被人看到？我觉得。这个好像有一点区别在里面。嗯，就比如说散文，它是有一些
2: 很永恒的主题吧，比如说你去写亲情啊、嗯、呃友情啊、失去啊、离别啊这种。就如果说你再去写的话，那你的独特性又是什么？然后或者说一个大家都能够通感的一种感受，比如说像朱自清的《背影》。就大家可能都会在生活中有过类似的情感，呃，但是你怎么让他，嗯，就是弄，又又能够触动到人，但是又不是那种俗套，就是说你这个你不用再跟我说一遍，我不需要再看一遍，我也知道的东西，就是他他抵达人的那个方式，其实是就是我觉得还是需要一定技巧和一
1: 定的设计的。所以它还是涉及到一个写出来给别人读，就是散文是一种载体，然后他把你的经历、你的经验传递出去，然后他要处理的是一个这样一个沟通的连接的问题。我这么说正确吗？它其实是作者自
2: 己的声音也有被传达出来，那怎么让这种声音又能够和读者，呃？去产生一种共振，就哪怕没有相似的经历，但是它能够被你想表达这个东西能够触动到。嗯，我觉得这个这个就是是一个很难的
1: 事情，其实。所以我们先把这个问题转换一下。如果我们说真的可以把这种声音传递出去的散文是一篇好的散文，那就是好的散文，它有什么可以一眼就是有什么可以决断的标准吗？就再次回到中学的语文教育啊，语文教育里面经常课上会提的几个词，就关于散文的，比如说散文会说它形散神不散，或者说它呃以景写情。情欲、情语和景语于一体之间，就是张一威老师对于这样的就是很经典的关于散文的优劣的表述有什么看法
0: ？我我还是比较喜欢真的东西、嗯。讲实话，就是尽管说做了大量的我们要教怎么技巧、怎么结构、哪里开始、哪里结束，但是我真正有力量的东西啊，就是比方说。如果让我来上课，我每一次都会给大家读的一些散文，比方台静农的《石经》、《丧乱》。尤其在当下的这个时局啊，我们更能感觉到这种离乱感啊，就是我们眼睁睁的在社交媒体看到直播的颠簸的人啊，一下子什么东西都要放弃。《史经丧乱》的结尾是说，这不过是我身经丧乱的开始。他前面就是讲一段他在这个战争期间，他一个流民的身份啊，不断的辗转各个地方。他记得每一个地名，每一个下午，差了几个钟点见到的人，碗底的苍蝇。哦，像如果我们用现代心理学的方式来看待的话，如果他把一个转折期的那一两天或者一周的事情记得如此清晰，这其实是跟创伤有关的，因为他一直这个事情像梦魇一样的不断的播放，不断的播放，哦，以至于最后他其实没有写下去，他就是说这不过是我身经丧乱的开始啊、哦，就那第一天发生了多么糟糕的事情。啊、哦，我们可以想象，就是疫情期间可能被突然转移的呃隔离的人，然、哦、后可能家里有一些自身灾害的那一些人，他在记录出事的那一天每一个小时，他都能够写得很清楚啊、哦，这种力量。但是可怕的是，他没有写出来那部分才才吓人啊、哦，就是后面的事情发生了更大的变化，要做一个更大的迁徙，而且是一个渡海的迁徙。那这个呃不去管它，我们可以感受到的一个。真实的力量，就是说这个作家的表达是不会讲清楚的。还有一种是比较内向的，也是我每一次会推荐同学读的，就是王安忆老师的《今夜星光灿烂》，这是一个很好的文本。它有很多让人很不舒服的东西。它其实写了一段他的文学友谊，他和他呃上海另外一个女作家，现在已经过世了，叫陆心儿的一段友谊。呃，陆心儿后来是得病过世的。啊，得病过世的。表面上他是在写他们年轻时候怎么认识，但是后来发生了非常多的变化。我们且不说中国的变化啊，讲一个比较内在的呃逻辑啊，就是其实他们是竞争关系啊，两个人都是女作家，王老师太成功了，<笑><笑>他的存在是会给身边人很大压力的。还好我不是他的同辈的，所以他其实他在写什么。他在写一个很强的人的心路的一个变化，但是他们当中是有一个凝聚的力量的，就是他们对文学的爱。所以当后来陆心儿啊、哦、年轻的时候，他会他们有三个女孩子，还有一个是王小鹰，也是上海的一个女作家，他们会一起谈文学。后来呢，陆心儿就不跟王老师谈了，王老师心里还有点不高兴。哦，他觉得，呃，陆心儿跟王小英谈太多文学了，他以前都是跟我谈的，这很少女的那个心、啊，对吧？哦，慢慢慢慢，陆心儿就一直跟他推诿说，哦，这个你做的那个才是写作，我的不是的，我是闹着玩的，哦，大致就是这样
1: 。一直到
0: 他生病，嗯、他快要过世了，临终前，王毅老师和陈色老师就找了学生帮陆心儿，呃，就是做一个口述嘛，就是一个作家的口述。王老师坐在他旁边，才认认真真。时隔几十年，终于再听他少女时期的写作的好朋友讲，他才知道他这一生文学对他有多重要。我不知道大家，如果大家是做这个事情，这个事情是很让人难过的，就是非常非常难过。而且陆心儿生病的时候，王老师也很多人拜托他要去呃找医生或者帮他治疗，陆心儿就一直很回避。他说我还要去玩一下，他就去了俄罗斯。因为那一代作家对俄罗斯有一些感情啊，回来之后呢，他就开始整理衣服。整理衣服的时候，他就是他其实是知道自己去了医院就出不来了，所以他就把自己的一些还不错的、很贵的衣服啊送给朋友。然后他要送给王老师，王老师我不要，他不要是因为他舍不得他嘛，我们大家都能感受到。等吴乡过世之后，他打开衣橱，看到这个好朋友送他的衣服的时候，那种。不舒服的感受啊，就难受，是真的很难过。那感同身受的点，我想，我们想到底是什么？我觉得他恰恰是这个很真实的情感的作品里面，他写了一些我们平时不太会直接讲的东西，嗯，非常残酷的东西，可以这样说。我们讲名利啊，嗯，成就啊，他其实是是会对一些其实是很真的情感的一个清雅清雅，有些东西他就是。留不住的，留不住的。所以，呃，我以我比较后辈的身份是不应该揣测长辈们真实的感受。但是，我觉得我感受到的，经由散文的力量、情感的这个强力啊，它不是一个美妙的东西，它恰恰是灰暗的、暴力的，我们平时不太会讲破的，但是是属于人的感情的东西。我们人都是很软弱的哦，作家的勇敢要体现在你怎么面对这个软弱。我们经常会，我我有手机小红书刷到这种呃两性关系哦，分析的头头是道的那些东西，那恰恰不会把最阴暗的那一面，或者说最不能说出来的那些东西讲清楚的。嗯、啊，你为什么离不开他？你的心魔到底是什么东西？我们讲说，其实有一种非常不舒服的感受，是两个人都想好。但是没办法，这个人你这段友谊你注定会失去。那我觉得王老师跟陆心儿老师的这段文学友谊是有一点这种情况的，他是很强烈的感情，他不亚于呃伟大的爱情啊。就是这种关系的处理啊，其实是我们平时不太会讲的。我们都是放在心里的郁结的东西，但是只要你从事任何一个行业，都是会发生的，并不是都像《甄嬛传》里写的那样了。友谊当中也是会有撑不下去的那一刻的、哦，<笑>是。那我是觉得说，如果没有写作，没有散文，没有女性友谊的话，我们就看不到这些情感的历程，就是宝婷讲的这个情感的试金石、嗯，看出来了，试出来了，是真的。可是是留不住的，怎么办呢？<笑>这个是很有意思，尤其是像王老师是比较特别的，因为他自己的小说追求是另外一回事。他有的时候写一些不太好读的小说，他有他自己的艺术追求，他没有必要把这些生活的材料放到虚构的文体当中去的。那这也是我自己很喜欢的啊、哦嗯，呃，还是真的东西比较有力量。他看到了很不舒服的东西，然后。他把它写下来，但是他不会说像我讲话这种方式讲的这么直白，但是他那些事情都已经照亮了这种爱的复杂，爱的让人的无力感哦。是有的。
2: 听一位刚才讲这些，其实我想到就是你以前在别的播客节目里面，好像有讲到金爱烂的小说， hey. 然后就是会有一些小说，它其实通过一个叙事。比如说，就是一个女孩，她最心爱的钢琴，但是因为她家很穷，她在地下室弹不了。就比如说这样一个情节，她其实也也传达了某种就是心理的郁结吧。然后，就像小说的这种情感的表达，跟你刚才说的散文里面，你觉得很好的或者很触动的是那种，它其实没有直接被写出来的，呃，很残酷的东西。就你觉得小说和散文在传达这个东西的上面有什么区别吗
0: ？就还是只是说，就一个是虚构的，一个是不是虚构的？小说可以编，小说可以、嗯。可以建设很多东西，因为你是上帝，就是你可以修改很多奇迹的奇异的东西啊、哦。那总而言之，小说它是用变魔术啊、哦，是一种材质模仿另外一种材质。它对把生活的材质就像大变活人一样，把一个人放在箱子里切成好几段，然后转。然后你也知道，它不会出现鲜血淋漓的场面。可是你愿意看，就是因为你始终被这个跟我们现实的这个逻辑不一样的。视觉效果的呈现是有兴趣的，它是一个幻术，一个魔术。我们人是喜欢看魔术的，因为生活太无聊了，但生活的逻辑太残忍了。那、呃、也许我们注定就是不会发财的了。谁要看这个？看这个，我自己不知道嘛，对吧？但是我们总是还是希望看到呃奇迹的发生啊，就是有一些那这些东西是在小说里实现。的，散文的问题就是，它是只能处理生活提供给我们的结局，就你是受困的。你是解决不了的、嗯，不是说写了一篇文章，我我感情就变好了。那绝对不可能的啊、哦！但是写了一篇文章之后呢，其实是有一个，呃，尤其对女性来讲，有一个很好的建构的方式，就是说你开始发出你的声音，或者说你开始把你的感受表达了出来。如果你不表达，那别人就是不知道的啊、哦！这是很重要的，就不管是你看到的，别人没看到的啊、哦，还是说你你感受到的，别人没感受到，你不能假设大家都知道。我们以一个最善意的将心比心的方式来说，我们身处在这样一个。我们被很多东西规定的世界里啊，如果你不讲出这些来讲的话，呃，这些成长的过程也好，受挫的过程也好，啊，成人的过程也好，那别人是不知道的。呃，有些人是天才，但是还有一些人就是通过不断的写、不断的整理，慢慢的探索出一些路径的，慢慢探索。就像我在。教书的时候也会难免看到很多种不同的学生，有些学生你发自内心你是知道，他就是要靠不断的写，不断的想啊。这个作品单个拿出来看是没多大文学价值，就是说，比方说在当代文学史上留下浓墨重彩的一笔是不可能的啊。即使它是一个作品啊，它已经是一个作品了，它不是一个素材了，呃，但是他如果把他这整个的作品，就是说他只要一直写下去，作为一个整体来讲，他的人生是可能。从原来一个比较灰暗的地方走出来的，我觉得这是很大的。也就写作写散文，持续性的写散文本身就是不断的在面对现实，做一个整理，做一个就说内心秩序的整理，这是很重要，因为你不能编啊。<音><音>我们有些小朋友写的小说特别有意思，他暗恋一个人三年了都不见面，你跟他说一声呢，我都急死了。然后我说他俩为什么不见面，他就哭了。哎呀，我想我又当老师可真难呀<笑>。我只是一个普通读者，就像我想说，你这么痛苦，你这么想跟这个人建立联连接啊，那以小说的角度来讲，他们应该马上就见面。呃，第二页就可以见面了，然后再发生冲突嘛？那可是一个散文写了两万多字，他俩还不认识，还在到处的就是打听他参加过什么社团，然后呃以前是个什么样的，他可能喜欢哪些音乐啊什么，还在那儿。我相信现实生活就止步于那里了，止步于那里了。嗯、然后我问的话就伤害了他，<笑>但是但是因为我我其实也没有什么恶意啊，我只是普通的建议，但是我想说。当他以这么充沛的情感在整理，其实都是他的欲望啊、哦。他青春期整个被压抑的，没有人倾听他的声音。他喜欢什么？他喜欢什么样的男孩子？他希望一个浪漫化的想象。人生是怎么样的？他当然会遇到很多的挫折。如果这个男孩子也对他很有很有兴趣的话，也许第二夜他们就见面了。那明明就是一个知道是没有回应的投射啊。到后面他在这个叙述本身当中产生乐趣了之后呢，这种投射本身也会给他一些安慰的，也会给他一些。到最后可能他这个人也也永远都没有再认识，但这一幕他也就过去了。呃，这种。整理机制，我觉得也是写作本身带给写作者呃一个很好的一个自我建设的过程，嗯、尤其是对于呃不够自信的女孩子写作是有这个过程，因为都是结局，这个人不踩你，他总是一个结局吧。而这个人，他决定就是更好的前途，他走了，他那总是现实生活提供给我们的结局吧。你你再怎么美化都没用哦。所以散文是我们不断的处在人生的真相里，然后你不得不面对它，你还得理出一条线来说服自己这样的一个过程。所以，他对于木匠情感教育啊、女性成长确实是有帮助的。有个小说，青二烂写的，小说也是写一段暗恋的故事，后来破灭的小说里就出现了很多很多的光影，哦、嗯，像这一些。这些设置其实都不是真实生活嘛，是作家调度的。光不是都是美好的事情了。他曾经小的时候救过一个发小，这个发小是就是溺水，所以在水里他看到了一些隐约的光啊。后来他上大学的时候爱上了一个学长，这个学长也只是夸了他一句啊。然后他是个胖姑娘，就为了这个学长一会儿要减肥，一会儿要干嘛。后来学长就毕业了，他也毕他也变成一个公司的这个。呃，职员啊，然后这个时候发现他那个救过的发小过世了，他要去参加他的葬礼。就在那一天，学长给他打来电话，哦，说他在录制节目，他后来变成了一个电视的综艺节目的导演。他说你能不能来一下，帮助我一下？他天人交战嘛，一方面是发小的葬礼，一方面是喜欢的人召唤他，所以他后来就先放下了发小的葬礼，就跑去了那个呃录节目的现场。结果发现那个节目是个大胃王的节目，他很胖哦。他曾经为他减肥，的没有成功。Oh. 然后这个喜欢他的人就站在台上，就让他上台说：“我们缺一些这个绿叶啊，配角，因为要烘托一个非常非常瘦的美女在表演吃汉堡。哦，那这是一个艺术效果，所以旁边要找一些那个普通的绿叶，胖胖的那一种。然后他还特地给了他一件小号的衣服，然后然后还跟他说：你就跟平时一样吃就好了。这个时候舞台的光是很可怕的，就是把他所有的狼狈都照的，就是说要吃到芥末的。在那个脸上嘛，然后衣服又小，哦，然后这个光打上来了之后，就把他所有的内心的不堪，跟他所有做过的那些幼稚的喜欢这个人的那些过往，全部都照到非常刺眼。就你必须面对，原来你在他心里形象是这样。后来他非常失落的走的时候，那个学长还在背后跟他说：“你要给我一个银行账号，我要把那个酬劳打给你。”哦，然后他再回到家里，发现他已经来不及参加那个。小时候那个同伴的葬礼了，他躺在家里很难过啊，很难过，就想到了很多光影，又想到了那个溺水的光，所以金海兰是很会调度这些事情的，就是他其实都是在讲这个光作为希望的光，作为照破生活真相的光，透视的光啊，呃，让人无法面对的光啊，那这个事情怎么可能在现实生活的发生呢？所以他是可以来做魔术的，调度这些东西。使得你的生活变得无死角的狼狈啊！但是我看完这个小说，小说到这里就没有了。我看完这个小说，我就在想。嗯呃，要是写下去该有多好！他这一下应该会成为一个很强的人吧？如果没有被打败的话，他就是真正的开始面对现实。我
1: 想到就是也是一个暗恋的故事。我前段时间读了那个《纪德的窄门》，他可能不完全算暗恋的故事吧，他也是无疾而终的爱情嘛。然后他讲的是可以说是一对年轻的恋人，然后出于宗教方面的原因，然后他们决定克制自己，放弃。世俗的幸福，然后就最后没有在一起。然后他是前面开头，然后先以一个第一人称的视角讲了这个故事，然后在故事已经结束了之后，然后他引出了这个女主角，就是这个自愿放弃了爱情的女主角的日记。这个女主角叫阿丽莎。然后它中间有一段我读得非常有感触，然后她就是说：“我现在决定，我要为了更高的幸福，就是上帝那边的幸福，然后我要。”克制城市的这种爱情的快乐，我要拒斥这种快乐。然后他就开始做一种苦行的生活。然后有一天，记得假装他的笔，然后写他的日记的时候，他就说他发现他开始分析自己的悲伤了。他说、呃：“我已经戒除了爱照镜子、爱打扮的这样的一个坏习惯，但我现在居然开始在日记里做分析我自己的悲伤这样的事。”他说：“难道虚荣心是这么难以戒？”我觉得他这里说出了一个真的非常微妙的点，因为刚才张以威老师也说了，就是散文它是一个不能编的事情，它必须很诚实的去面对你生活中的真实的经验。然后，呃，即使抛开它在文学史上的意义不谈，就比如说一篇散文写出来，我们不去看它是不是给呃文学史上提供了一种新的写法，或者说创造了一种新的风格。他起码对于本人的经验的整理，它是一种疏解的过程，是一种排解的过程，它也是一个特别真实的面对你内心的欲望的过程。但是我理解，就是这个小说中的女主人公安妮莎，她在写日记的时候，日记它是。一种很特殊的散文嘛，你可以把它看作是一个不用发表的散文，它是一个写给自己看的散文。但即使是在这样的过程中，你其实是很容易陷入一种虚荣的。这种虚荣可能就是他，比如说他写的是一件很悲伤的事情，他明明很爱这个人，但是他不能和这个人在一起。然后他当时提到的那句话就是：“我发现我居然有在有意识的把这本日记写得很美，因为我想写的这么美。”也是我期待有一天，我喜欢的那个人他会看到我的文字。那这种美，这种假托的美，我设想他可能写的时候，比如说他带入一些类似于金爱烂的那样的用光的技巧，把他的真实的生活的经验往小说的固有的模式那儿靠一靠，他可能有一些虚假的东西进来。那这样的一种虚拟的处理，或者说小说化的处理，它。其实对于散文的要求来说是一种偏离的，因为可能真实的生活中并没有你刚刚失恋就下了一场大暴雨，然后把你淋得像被赶出家门的陆一平一样。但是如果你这么写了，他可能就是。一种虚荣，我想他说的就是这样的一种虚荣的感觉。包括我们刚才一直在讲，就是小说和散文的区别。我在想，是不是就有的时候批评小说，就包括黄锦树在他的那一篇论文里也有提到，他说说一篇小说写得不好的时候，说这个小说写得像散文，有没有可能一篇糟糕的散文，比如说我们刚才提到的那些美文，或者是一度非常流行的那种心灵鸡汤式的散文，它。呃呃，可以是一种打引号的小说化的散文，就是说他并不是特别真实的面对了他生活中的经验，或者说他采取一种惯常的模式去处理了这个经验，就是他陷入了陷入了一种既有的模式，陷入了那种滥情的模式。我在想，是不是其实面对现实，或者说
2: 作者他的他自己的这一套现实，其实是散文的一个隐形的文本。如果说你不去，呃，就是遵照你这个真实去写的话，其实你是违背了自己的这个隐形的文本。我是就也也有点想提问吧，因为依薇刚才说，就是小说里面作者会去调动各样各种各样的东西嘛，在散文里面其实。呃，也是有调动的自由的。比如说，我们可以去借景抒情，我们可以去借物研制，这个也都是很古老的呃抒情和写作写散文的传统。然后，我就想问一位怎么看这样的这种散文里面这些意象啊、景物的调动
0: ？这也是一个很大的话题啊，一直困扰我。后来，现在慢慢的就。没没在没在困扰我的，我我原来一直以为这是一个布置，就是我小我在读研究生的时候觉得景物就是布置嘛、嗯、啊，就是呃，所以我想我为什么我写出来的景都景是景人是人都很生硬，但有的作家就很会写景，就是他们写的这个就是感觉跟这个故事是有关的。嗯，这其实背后的哲学问题就很复杂，就是说它涉及到你怎么看待自己跟。大自然的关系，第二个就是涉及到你怎么看待人类跟大自然的关系。如果我可以举很简单的呃例子啊，就是说你在比方说在一些虚构的文本当中，有一些自然也是充当非常重要的角色。比方说毕飞宇讲这个呃林冲夜奔的时候的那场雪，他觉得这个雪就是决定他最后他把他逼上梁山的一个很重要的一个恶、哦，一个一个反面反派。呵<笑>呵因为，反正如果没有这个学，就很多事情都会改变。这个时候，它就是有用的，它是非常有用。因为去掉它，这个故事是不成立的，这是很重要。那我们中国传统的笔法写景，或者说借物，呃，呃托物言志以写景，就是说景语接情语。那实际上还是跟人的这个内心。内心的这个活动是有关的。你开心的时候看到的景是不一样，不开心的时候看到的景也是不一样的啊。或者说你自己不得志，你看这个万事万物都有一种很怜惜的感觉呵呵啊，是一些行为艺术。那这也是呃一部分的呃内容。那还有一些景就更加的有用了，一些意志性的景，多元族群、多元族裔的，也是二十世纪写作比较喜欢的东西。就是要写一些身份认同啊、国境线啊，包括民族认同比较复杂的一些啊地方啊灰色地带。那这个人跟这个景就非常重要了啊，因为山川是搬不走的，但认同很重要啊。第二个就是说多元主义迁徙啊，这背后也有景的变换轮换啊，就是说。呃，飞机时代、呃、也是科学技术带给我们的一个，就是人的移动变得频繁了。现在我们又因为瘟疫停滞了下来，但是至少有一段时间人是可以跑了，所以诞生了移民。啊、呃，政权的交替又诞生了另外一种移民，啊、呃，就是遗落的遗，它是被呃政体的交换所抛弃的一些生活方式。那当我们在这个时候再来写记忆当中的那些乡愁。那些景，那些回不去的东西啊，那些回不去的，其实是上一个朝代、上一个族裔啊，他们呃生活的这个，我们可以看很多道王的、商氏的文章里面，那这个景也是有意义的嘛。就我们会发现，二十世纪我们喜欢的世界喜欢的作家啊，都比较复杂。比方说史怀一雄啊，日裔的，就是移民三雄嘛。我们知道这是啊奈保尔呀、啊、拉什迪啊，像这一些啊，是一种啊，比方说一直的这个呃文化有殖民地经验的非洲啊。啊，就比方说，包括台湾啊，台湾也是荷兰殖民到一八九五年日本殖民，有一段皇民化的阶段啊，然后再国语化啊，种种就是不断的这个交替啊。我们就可以再举个例子啊，就是啊，王毅老师最近也推荐了一个书啊，就是呃，他来自马里乌波尔，就是呃，一个德语写作的一个女性作家，写的是乌克兰的，也是一段很复杂的历史啊。这个人是他不是犹太人，但是他。去过这个德国的劳改营啊，就是反正有一段比较挫折的经历，所以他很讨厌德国人，也很讨厌斯大林啊。但是呢，就是说他有一个遇到了一个人啊，这个人帮他寻亲啊，这个人的。癖好是画家族树，就是他老是帮助别人找家人啊，所以这个女性作者的家族姻缘是比较脆弱的。比方说，她的很多照片上的呃长辈，他都对不起来到底是谁。而当他把这一个家族树真真正的画出来之后，发现是整个东欧的一个一百年的变迁的历史啊，这个变迁就非常的复杂啊，这个呃政权的归属啊，语言的问题啊，啊，然后包括是各种不同体制的碰撞。他全部出来了。那他写景也是有意义的，因为他的流离，他的离散是有意义的。所以宝天提的是一个很大很大的问题。我小时候没想明白，我现在稍微有一点感觉，但是他不容易。但我们不能说说啊，我们没资格写景，那也不是。如果我觉得是你真实看到的那个世界啊，这个世界是跟你共情的，能跟你共同经历悲伤跟同情的，呃，悲悯的，你当然可以写下来。啊，它可能对于，呃，历史研究没多大意义，可能对于呃社会学研究没有多大意，义，但是对你个人是有意义的。它是，我们举个最简单的例子吧，就现在很多人开始回看自己一九年之前旅行的照片，都看的都潸然泪下，因为再也感觉就不知道哪一天疫情会过去啊！啊，这对于个人是有意义的，它会对你的世界观形塑也有一些。帮助就是说，要想做的事赶紧做啊，然后会感觉到世界的友谊啊，一些陌生的地方，啊，曾经有一些美好的记忆啊，这些都是不容易一时半会再去体验的。那那这也挺好，更不用说你可能真实建构了一段情感，那是那是更难忘的啊。就被卡在了这个历史的断层里啊，被折叠掉了。然后文学可以把这些被折叠掉的东西再透展开来，这个也是，嗯，我觉得景吧，它就是那样的。<笑>我们都是情景中人，我们才是大自然当中的那个最微不足道的。人生太短了，就是被抹去的。他他们倒还在。山河依旧在，
1: 就是刚才我觉得很有意思的一点，就是散文它作为一种传统，或者说文学它作为一种传统，然后它其实是在潜移默化的影响我们观看世界的方式。比如说，现在只要他是一个中国人，当他看到一片和田的时候，他很难不去想起《荷塘月色》，或者是类似于“接天莲叶无穷碧，映日荷花”。啊，别样红这样的句子，就是他他已经通过小学语文教育，深深的刻进他的骨髓里了。就是他已经，就或者说我们会说风景如画呀，就说这样的话的时候，他会，就是他已经影响了我们观看世界的方式。然后，当我们现在的人想要把我们对于世界的观察，对于我们的经历的感觉，然后写到文字的时候，他好像。很难去避开之前的那么多人的书写，因为你就是生活在这样的一个传统之中的。我觉得散文可能它从它的形式到它的内容，它的诸多方面都在受这样的一个传统的约束吧。因为不管是他所写的对象，就是他的经验，他他。里面写到的景，它里面写到的物，包括它的语言本身，也是就可不可以请老师稍微跟我们讲一下，就是比如说五四百花文运动以来，就是现代散文，它在语言上，它对于就是这么长时间以来它的一种革新
0: 。我我觉得就是二十世纪其实发生了好多好多的事情啊，这个散文的语言革命是一件，也如果在这个大的背景上来讲，其实是一件经常失败，但就连失败其实也。也没有引起多大注意的一个一个小的问题。那很很复杂的一点是，这里这里面当然有五四的白话运动的一个呃关系。那到就是说，在早期刚刚这个白话运动之后，其实有相当一部分精英文人对散文这个文体寄予了厚望，比方鲁迅啊，所有大家能想到的作家，呃，大作家，在当时的时候，就是希望这个文体能够实现一些新的东西。那这个运动，呃，影响波及到，呃，台湾当时还是日治时期的这个环境，其实是产生了很多，呃，我们经常被遮蔽掉的一些问题的。就比方说，实际上这个殖民环境当中的，呃，官方语言也。不是汉语，所以要用汉文写作，啊，实际上是一种抵抗。这个行为本身就是一种抵抗啊！当时台湾有一些左翼也是很努力的在开拓这个空间啊，不断的搬运啊，大陆新闻学的这个成果，呃、啊，至少说语言文学革命、语言革命，这当时是有一些进步的意义的，就是说我们要。把老的那些老派的没有什么用的，呃，这种生活方式，或者说，呃，用一种更先进的，在当时以为的现代啊、呃，就是、说有这个进化论影响的更先进、更文明，呃的方式来，呃，建立一个新的文体。那之后呢，就遇到了战争。那战争来了之后，启蒙跟救亡就代替了这个，呃，文学革命的这个意义就是大家都要要去抵抗了嘛，就没有人再那么关注这个。就是艺术方面的一些呃更新啊，然后这个事情就被搁置了，一直到六十年代，其实余光中是做了一些事情的。余光中是在他呃《逍遥游》这个啊，包括剪掉散文的辫子啊，包括一些文章里面。比较直接的提出了啊，啊，这个创造性的散文，或者说，呃，散文革命要重新开始了啊。所以余光中的这个策略，啊、呃，也是延续了早期五四文人的一些想法。一方面就是说，把汉语跟这个，呃，外语哦、呃，古典意象跟这个，呃，西方的经典的古典意象融合。所以我们可以看到他的散文里面有很多长句啊、呃，有很多是从句，然后有一些呃八竿子打不到一起的意象都拼接在了一起，这其实是很现代诗的。现代诗就是把很多没有关系的名词做连接嘛，这个背后有这样的一个发明的机制，就是呃创造陌生化的语言，产生这个联想之后的一个发明的。但是刘光中是没有一个专论，说我就是论一下现代散文，也没有，就是把这个文章分散在了呃。许多的文章里，零星的散篇的呃文章里，那这也是呃很重要的一个一个脉络啊、呃。那当然还有一些人，比方说杨牧啊，什么也也是也是对这个问题，以一个诗人的角度来重新审视这个散文，他曾经年轻的时候很轻视的这个问题，其实可以做更多的工作。那这也是一个呃，就是说在呃。二十世纪中期的一个呃一个问题啊，在在当时中国的环境还是比较紧张的，所以在艺术的问题的开拓上，其实并不广泛，一直就延续了这个四九年之后武装斗争、政治斗争啊，一直到这这一块，然后就到了八十年代。八十年代的时候呢，就我们知道文化大散文呵呵影响我们很大，就是对我们理解这个啊。呃余秋雨啊，这样的一个大散文的这个问题啊，其实对于哪怕是我小时候都是有很深的影响的啊。然后呃，包括像林语堂、呃梁实秋这种写法，就对当时的新概念作文都有很大的影响。啊，像韩寒他们都是模仿这些人。呃，其实这是一个旧的东西，它倒不是发明性的东西啊。这个文体是，呃，当时跟英国英美小品文啊、呃、联系在一起，一些带有理趣的智性的智慧小散文啊、呃，哲理散文。所以在文体上，呃，我们的翻译家。其实起了很多的作用，因为他们在这个磨合的过程当中，对汉语本身有探索，那对文体如何跟西方结合也有探索，嗯、啊，那这个是两方面的。然后到了九十年代之后，情况就变得更加的复杂，更加的复杂。但是，呃，也就是说。九十年代之后，尤其是八十年代、呃五零年代成长起来的一篇一批中国中国中间力量的作家，大部分小说家，他们的文学成就也是基于小说成就，所以在中国，小说家就等于作家啊，等于长篇小说家，这是个等同的。散文是弱势的，所以我们在回看二十世纪，我们会发现，呃，这个五四运动、白话文运动，它其实是白话文的胜利啊，但是它。不是散文的文体的胜利，散文把大量的文学权利都移交给了小说。小说是启蒙的、先锋的、啊高级的、知识化的。我们现在很多作家都把自己的长篇写成百科全书，啊，是一个博识的这样的一个东西。以前不是，以前小说就是消遣的，是一个消费品。不是那么高级的作家写小说也不署名的，因为太他也不是个长脸的事情，呵呵好像是这样的。所以呃，这那之后等于是散文就进入了一个非常自由、标准也不明确的一个呃一个时代啊。当然我这样讲对这个这三十年从事散文工作的。研究者、作家来讲是很不敬的。我也是讲，我没有恶意啊，我只是讲说，呃，他的文学权利因为集中在小说到散文，就是野蛮生长，各自生长啊。然后又经历到我们有一大批同学啊，接受了更好的教育、更完整的教育，也带回了一些新的理念来建设这个广义上的非虚构的文体啊。非虚构，如果我们把它放在散文里面的话啊，带来了很多新方法。这方法有包括社会调查啊，有包括。知性研究啊，有包括历史学的视野啊，那整个的就是把我们散文就是做成了一个有大量变体的一个啊非虚构的文类。那、啊、我们现在可以看到，就像宝婷刚才讲的啊，包括主持人讲的日记算不算散文？日记算散文呵呵？回忆录算不算散文？传记算不算散文？好、啊。那等于是除了小说、诗歌之外，都是散文。散文是一个极其庞大的、恢宏的、杂乱的一个一个生态啊、哦！但是有有好的一面，好的，因为就是还有很多人在写写作的人很多。那我自己是觉得散文大有可为，它<笑>比较缤纷，它比较缤纷，然后各做各的。但是还是有他的呃呃特色在，尤其是语言汉语的这个写作的进化啊，就是现在我们也是能看到一些挺好的写作语言的。所以王小波是写过一个文章叫《我的诗承》嘛，他讲说在当时的时代、嗯，最好的汉语是翻译家给的，有翻译家要把这个句子磨、嗯、磨出一个更好的形态啊、哦。所以我们现在再回过头去看余光中他们做的实验，又觉得这个太老太老，就是要加。很多英诗的这种意象，呃，玫瑰啊，什么猛虎啊，什么，呃，万里长城、大草原什么的，然后同时放在一个句子里，啊，然后有一些，呃，怎么讲翻译腔、啊，还有一些古古文的东西啊，文言文跟翻译腔的调和，啊，我们再去看这个，就觉得这个语言游戏太太老派了，太老派了。我们现在可能会有一些新的想法，但是我想说。诗的影响可能还是挺大的，现在诗的影响，还有跨学科的，就是呃方法上的影响，把我们逼迫到一个呃真实，呃离离真实更近啊。这这种影响，其实在散文当中倒是都有很复杂的体现，很复杂的体现，大有可为。嗯嗯嗯，我想问一下，呃，就
2: 是你刚才其实说到就是文选的问题，就如果让你描述一下你自己这个真正的趣味，就对散文的趣味是什么呢？怎么去描述呢
0: ？我我的趣味很狭窄啊，<笑><笑>我喜欢那些，就像我刚才讲的那些啊、哦嗯，呃呃那些散文啊，但刚才讲了几篇嘛，就是我觉得的有代表的。那还有一些就是重新建构，呃，就是说自然跟人的关系的，所以他会有一些少数民族的作家的作品。另外一个就是，嗯、呃，艺术的门类能打通，能有更多别的艺术对于散文文体的一些刺激，我希望可以看到啊、呃，然后以散文的形式展现出来啊、呃，以至于就是说它可以解决弥合一个断裂，就是说。呃，宝婷一开始讲的，就说这个问题好像离我们很近，但是又好像离我们很远。<笑>为什么会有这种断裂？这也是我想要讲清楚的问题。因为我们大部分人都不会说是为了写好文章再去经历不幸的，大部分的、嗯、呃挫折都是自然而然发生的。然后我们再去梳理它、解释它、说服自己啊、哦，然后建设自己的。那我们不能。我们想控制外部世界的变化，但是我们可以梳理出自己的一个呃内心的秩序。总之，就是一些还没有被命名的感受。这个感受可能是在晦暗边界的，就是它不是那么光明磊落跟、跟朗朗乾坤的。它是一个呃介于呃人，就是一个文明的、被规训的人是不太愿意直白的给出来的。一些内心的感受，就像我刚才讲的，只有这些感受，这些芥蒂，这些羞耻，这些不自信，啊、呃。卑微的呵呵，但是又不得不面对的这种生活真相，那些东西是我比较喜欢的。有一个作品，我以前也讲过的，就是讲就是友谊。一个女孩写了一篇很短的文章，就是讲她小的时候跟她一起玩的一个女孩子，还有两只鸡，她们四个是好朋友啊、哦。但是后来其中一个女孩子的妈妈怀孕了，然后呢，她们就。两只鸡也被拿走，家里电视机也被搬走了，啊，就是总之是一个掠夺的过程，就是因为这个怀孕的疑云哦导致的。后来呢，就是他来读书了，然后那个女孩子就去打工了。结结局也很简单，就是那个他回老家的时候，那个女孩子的妈妈往他手里塞了一包糖，就是说他结婚了。啊，就看起来这个文本特别平淡，就感觉就它也不成为一个作品。但是我觉得这里面有有一个让我很不舒服的东西，就是他们已经在现实世界得到了善待，没有人虐待他们，但是你还是感觉到了一种掠夺，就是突然之间一夜之间的那种掠夺，然后友情就没有了，就友谊就没有了，然后鸡也没有了。好朋友也没有了，呃、啊，过年攒着的糖要分给别人，对方的小姐妹的也没有了，没有过年的糖果了。最后的那个糖果是一个婚姻的糖果啊，你也知道，这个婚姻的糖果它不一定是甜的，<笑>就是但是是里面没有悲剧的，但是我看了就就不好受，不知道为什么，感觉好的
1: 散文处理的都是一些比较悲哀的事情，就不管是离别啊，还是就是怀乡啊。就是，总之是一些较为灰暗的事情。我本来想问有没有比较好的，呃，写欢乐,乐的事情的散文。我会有这个问题，是因为也是因为就是王安忆在他的那篇《情感的生命》里，就刚才我们讲到散文的语言的时候，然后他有提到就是语言的磨损、语言的损耗嘛。他就说大家会嗯特别高强度的用一个词，他当时举的例子是一段情。然。然后就把这个量词的力度很快的就就把它耗没了，然后很快的把这个词消费掉了，最后这个量词的力度就变成了一个空虚的一个残退一样的尸骸在这里。就这篇文章到现在也有很长的时间了，你今天看它的那个流行用语里，就是这种这个词它死亡的速度，我觉得是越来越触目惊心，就是一波一波的流行词上来，一波一波的流行词又死。死掉，然后大家很快耗尽了这个。其实我觉得有的表达刚出来的时候，他还是蛮能给人以新意的，但是他经不起大家那样的用。然后王安忆他在提到这一点的时候，他是把它归咎于张爱玲了。他是说张爱玲的那些很精妙的比喻啊什么的，他无形中影响了后面一代人写文章时候的审美吧，就会纠结于一些小细节。我就想到，好像。像现在，如果说写散文，然后或者广义上说写文章吧，写一些比较欢乐的时刻，它最后好像就停留于一些小确幸。然后这些小确幸，它又往往适合你说张爱玲式也好，你说村上春树式也好，它是和一些呃物质的符号联系在一起的。然后什么爵士乐啊，然后香氛啊，然后早上起来清纯的阳光，诸如此类的行。像是不是就是停留在这些符号上的
0: 话，它就永远不可能会有一篇比较好的散文出现。我们我们现在对消费文化也有很强烈的反思，它不是刚出现的那个时候了。我相信刚出现的时候，它是有一些流行符号的魅力的。生活方式类写作，我觉得它是有意义的。我没觉得它那么糟糕啊，只是说它不是个艺术作品。它的意义在哪里呢？嗯、我们有很多就说异乡工作的年轻人。其实它跟这个城市的关系是需要一些秩序来建立的，建立一些习俗的。大城市人怎么生活啊？我也没有去过更大的城市，诶、哎，可能就是说，如果我去了呃更繁华、更更多元化的城市，我也要适应的嘛。我重新锚定我自己跟这个地方的关系，有哪些我是可以学的，哪些我永远学不会的，好、啊，那我就放弃了。那时间久了之后呢，你就慢慢会有理出一个自己的方式，你会剔除一些其实你不要的，留下一些其实你觉得。呃，这里更好，我老家没有啊，那那这里面就会有一些断裂。其实，呃，这个朱自清写的也是最好的地方，也是这种新旧断裂当中的苦涩嘛。他是个接受新教育的人，父亲是个老派人，就他们有很多观念是时代的断裂。就是交接之后，无私之后交接了断裂，那我们也会有的嘛。就父父母还是还是那样的，这种断裂感是需要一些流行符号来建设自己的日常生活的，日常生活很难建设的。王老师说的批评的一个问题呢，其实是提升情感的质量，靠这些是没用的。很多同学也是了嘛，都有了，也买上了很好的护肤品，也开始健身，也开始吃各种轻食，<笑>城市人的生活方式啊，最后不快乐啊。不快乐是为什么？就是内心没有长生长出能、嗯、能让自己有能量的东西，就是你不断的通过消费品来消解流行符号，消解自己面对自己的软弱，或者说面对人的困顿苦楚这些比较高的伦理问题、哲学问题，你是达到不了有质量的情感，也达到不了幸福的。呃、哦，那怎么可以提炼有质量的情感呢？就是尖锐跟痛苦是情感的质量的来源，它这是个原理啊，是他走过的一个。原理，所以他对散文提出了一个很高的要求，但实际上这件事情是有意义的。我们大部分人的生活已经很困难了，就是上班下班已经很累了啊。那你你要阻止他小确幸，老是叫他去迎向痛苦，那、啊、太难了，太难了。但是就是说，我们要知道说，呃，一,一种情感上的历练，是我们变成一个情感上不是特别孱弱的人，能够比较从容的面对依恋跟离别，能够比较从容的面对自己不够好。呃，能够从容的面对自己跟别人不一样，或者说自己跟别人一样，呃，可能自己也不是一个世俗意义上很成功的人。王安忆老师那篇文章我看了之后，就是其
2: 实对，特别是物的描，比如说像王安忆老师对张爱玲是写作的这种批评，在他挺多的，就是当然，是完全理解的，呃，但与此同时我。我个人我是觉得，就是放在我来看的话，我是不会对张爱玲是写作进行批评的，因为我觉得，就是至少在张爱玲自己的文风里面，比如说各种色彩啊、物件这种描写，是她文笔和文风的体现。就是缺失这种东西的话，就张爱玲这个人的作者性，他就少了一些。然后我我印象非常深，就是前几年我去参加那个。呃，萌芽他办了一个上海台北文学营嘛，当时其实可能我,我那一年比较特殊吧，反正就是收了几篇散文进去，一般来说还是收小说比较多，但是就收了几篇散文进去。然后，呃，萌芽的那个散文编辑桂老师桂川良老师，他说了一个东西，然后就是让我印象非常非常深。他就是说，现在很多写散文的人，或者也包括写写小说吧，就不管各种问题，就是大家可能。都有点忽视掉了文笔这个东西，就当然你是要有那种感情的重量、感情的质量，但是很多人就是恰恰一个最最基础的文笔的东西丧失掉了。然后我我当时其实是觉得他说的很对的，然后呃，就是文笔这个东西，它其实常常很多时候是包括，就是你必须要通过一些很具体的，呃，比如说。物质的写作、意象的写作，然后去搭建文笔或者是搭建风格、文风这样的东西。呃，所以我觉得这个它可能不一定是一个最高的标准，但是有点像是一个准入式的标准。我个人的一点理解吧。
0: 嗯，张爱玲现在已经是个偶像了啊、哦。王王老师批评他是觉得他、嗯、呃弱化了这个白话文本来的一个意图啊，就是清晰简白，嗯、他又把一切变得表述变得比较暧昧。但是我有一个呵呵上次去找我们呃报销找会计老师报销财务，然后他就拉着我说：“这个小张啊，我最近看了一本书啊，就《异乡记》。哎呀，他说看了我就哭，哭了，他就真的哭了。”然后他哭了，我很尴尬嘛，因为我是去报销的，就是我，就是我，我没有那个<笑><笑>那个那个感受，就是我想着我要不要，呃，把那个发票拿出来，还是就是。在陪他说一会儿，他就说，他就说，他是他说张爱玲真的难过，他说这个是真的会心，真的是爱过的人哦，他是这样。就我就想说，他他是有力量哦，他力量，他打动了一个老师，他呃，他其实也不是做文学工作的，然后他拉着我就想跟我说一会儿，说一会儿，他就想到了，就是我就看到他就是眼泪出来的这个过程，我我也很难过，<笑>我也觉得写的挺好，《一箱姐》我就写挺好的，就是呃也是。嗯，有一些真实的东西在，晦暗的东西在啊、哦。那这些晦暗的东西，恰恰是一种话语体系里面，他他不鼓励的东西，或者说他有一些民族危需危机时刻的决策的代价，那些东西是对我们普通人来讲是接触不到的，接触不到的。所以，呃，倒不是说物件的问题啊，练物的那一块，呃，消费那一块，消解了一个聪明人，呃。凝视深渊的这种勇气，呃，我自己是觉得他作为一个样本来讲，确实是一个二十世纪会关注的一个材料，而且他是一个非常少见的，就是说一个偶像级的。我我昨天也不知道前天听到谁说啊，呃，张爱玲是没有年龄的，他他已经超过了他到的祖师奶奶之后，再往前走就变成了没有年纪的人。他<笑>是个偶像，是个
2: 偶像，嗯，嗯就比如说像那个。刚才包括像刚才说王安忆老师当时对张爱玲的批评，其实其实应该是重点还是在就是他拒绝去直接面对深渊嘛。但是我反而觉得就是就是不敢直接面对深渊，这个就是一种普遍的人性啊。就是这个也本身它也是一个可以去对对对。就是他，既然已经让人感觉到他是不敢去面对的，那其实我觉得他的写作的
0: 目的已经达到
2: 了
0: 。我我是这样看的：一个人有没有机缘遇到时代的危机、民族的危机、个人情感的重大危机这种深渊，这也是命里注定的。你你，但是你不待在家里原地待着，它也不会出现的啦。王老师给我们提出了一个。不是天才型的作者，他讲的加缪的这个其实是一种哲学的，呃，或者说是对思想有感情嘛。他讲了一个话，讲的很深奥的，就是说我们要对思想有感情啊、呃，这个是很难的。就说，你对思想本身啊，宇宙运行秩序，对于人的这个规则，对于人的来历跟去处，你要有一种恋爱般的狂热。我有有，就是你放不下，就是你每天都在想啊，到底是怎么回事？这个感情到底怎么回事？一直想，一直想，一直想，就是你是放不下这件事情的，完全是一个眷恋的、呃热望式的对思想的感情。那所谓思想，可能就是包括某种哲学啊，中国哲学也好，西方哲学也好，啊，这当中的呃这个思想上的跋涉，对写作是有好处的，但这是非常难的。还有一个就是我们今天在。讨论中部的时候讲到的就是说，就说也许文学不是你的职业，但是文学是一条让你活得更好的路径。就说经由这些写作、这些单独的作品，没有一个在中国当代文学史上能够留下来的，但是是这些文章行诉，行塑了你，你认真的看待了自己。通过写散文，你不断的面对真相，童年的真相啊，父母可能并不那么爱我，或者说，呃、啊，父母确实，呃，父母如果都是。追求爱情的人，小孩肯定是感觉很倒霉的，因为追求爱情本身跟追求追这跟一个人锚定是两两回事情嘛。就是、说像这一种呃，你回看生活的真相、童年的真相、亲子关系的真相、亲密关系的真相，啊，然后面对自己智商的边界。啊，你的人生际遇的边界，各种束缚能够给你提供的选择，你冲破它的代价，跟呃不冲破它的忍耐的苦楚，啊，这些面对写作是有用的，写作帮你梳理啊，然后会照亮一些新的路径。